3: le retour de Mario Dumont. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Bon vendredi. On termine cette semaine ensemble. Vous êtes peut-être de retour à la maison pour ceux qui travaillent, qui ont la chance de travailler. C'est comme ça qu'il faut le dire en cette année folle
4: de pandémie. Bonjour Vincent. Salut Mario. Il pleut, C'est dommage. Je sais pas si c'est partout. c'est sombre.
3: C'est quand même généralement en deux systèmes météo. Il y a des précipitations. Ouais, et alors, on vient d'avoir un système météo près de 14 jours de froid. Fait que on est prêt à vivre le 24 heures de précipitation pour dire on... c'est la transition parce que là, ce que je vois à venir, c'est beaucoup mieux. Là.
4: Oui, beaucoup plus chaud. Euh, beaucoup on, figure, ouais, on gagne euh, 10-12
3: degrés en euh, moyenne quotidienne. Plus, plus, tout plus, ça. plus de
4: gel au sol euh, la nuit. Là. Ouais,
3: également fait pour euh, les endroits. Fait
4: que voyons cette journée de pluie
3: comme la. Merci de me replacer. Ouais, comme oui. la, le, le bruit de la page qui se tourne. C'est bon. Vincent, ça, ce matin, donc, euh, M. Trudeau, euh, qui a fait une annonce, et c'est un peu à l'image de ce qu'on voit ces dernières semaines. Euh, dans quelques paragraphes, on dépense que, ce que parfois des gouvernements comme, annonçaient comme nouvelles dépenses sur une période d'un mandat, <rire> d'un mandat au complet en nouvelles initiatives budgétaires. Bien là, en deux paragraphes. Euh, on règle ça.
4: Oui, alors que M. Trudeau euh, euh, prolonge la subvention salariale pour les entreprises. Alors, on sait que c'est un gros morceau, tout ça, parce que c'est la plus grosse dépense euh, ouais. dans, dans la, 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 toutes ces dépenses de sauvetage. Euh, Évaluée à 71 milliards de dollars pour le prochain pour le premier trois mois. Ouais. Ben,
3: J'essayais d'estimer. Là. là, on reporte jusqu'à fin août il faut tout mettre dans la balance, parce que le 71 milliards, c'est dans un contexte épouvantable. Beaucoup, énormément d'entreprises fermées. fermaient. Là, il y a des entreprises qui vont recommencer à opérer mieux. Donc, euh, ils n'auront peut-être pas le moins 30% de revenus par rapport à la, au pareil mois. T'sais, mettons, juillet 2019, par rapport au juillet 2020, ils auront peut-être plus droit. Ils disent qu'ils vont resserrer les critères aussi. mais qu'ils vont peut-être, peut j'essayais de voir, tu sais, de 70 milliards, 71 milliards, est-ce qu'on descend à 50? 40? 30, mais à mon avis, on est, dans, on est mettons, c'est difficile à, à, à estimer, mais à mon avis, entre 30, et 5, en 30 40, 50 milliards, tu comprends que c'est par-dessus un déficit déjà estimé à 250 milliards, c'est sauté bien raide. Là. C est, c est, en fait, c'est tellement d'endettement qu'on a peine à. J'ai peine, moi, à analyser la valeur de la mesure. Là, Ce à que dire... ça
4: représente comme futur là, oui. problème. Oui comment ça se repaye? c'est de... dur à évaluer. je vais faire quand même attendre justement Justin Trudeau comment il a euh, annoncé cette euh, extension pour la subvention salariale pour les entreprises
3: je peux
5: confirmer qu'on va prolonger la subvention salariale de trois mois jusqu'à la fin du mois d'août si vous êtes propriétaire d'une entreprise et que vous vous préparez à rouvrir vos portes cette subvention sera là pour vous et pour vos employés on doit s'assurer que ce programme continue d'aider les gens, qu'il encourage les employeurs à réembaucher leurs employés et à élargir leurs, leurs activités autant que possible.
4: Bon, bon. Euh, si, on, <rire> si on
3: résume l'ensemble oui. des points de presse de M. Trudeau depuis deux mois, c'est le Canada est là pour vous.
4: Je pense. Oui, et il est là pour vrai, pour <rire> oui. tout le monde. Euh, parce que c'est la prestation pour pêcheurs, puis euh, on pensait avoir... Euh, mais là, c'est les programmes actuels coûteux qu'on prolonge. Euh, et là, qu'est-ce qui va arriver de la PCU? Euh, parce qu'on qu sent les... que M. Trudeau veut vraiment miser sur la subvention salariale. Ouais, plus que la PCU. Euh, la PCU, évidemment, il n'est pas très clair dans ses réponses, là, à savoir est-ce qu'il veut délaisser la PCU, est-ce qu'il va être un peu moins généreux sur la PCU ouais. euh, dans, dans le prolongement.
3: D'abord, ça va être ça. Ça va être une PCU euh, de sauvetage moins généreuse, plus difficile à obtenir pour ceux qui ont vraiment pas de travail, donc il sera plus admissible pour tous ceux qui, qui auraient du travail ou refuseraient
4: du travail ou je pense que ça va être une PCU euh, restreinte là. et il euh, faut dire que ça ajoutait à ça euh, ce matin 450 millions de dollars euh, pour les chercheurs et les établissements de recherche, question de maintenir les salaires euh, et les budgets de recherche de nos chercheurs un peu partout à travers le, le Canada, mais tu sais que 450 millions de
3: dollars, c'est ce qui est énorme. Là. Oui. Mais par rapport à l'autre annonce, c'est un centième. C'est un craquelin avant le c'est un craquelin. C'est un centième. Mettons, mettons que tu dis que c'est 40, 30 et 50 mi milliards. Là. Mettons que c'était 45. Là. Mais 450 millions pour la recherche, hey, wow, c'est un gros montant pour la recherche. C'est un demi-milliard. C'est ça. Mais là, dans l'autre annonce d'après, il annonce 100 fois plus pour un programme évidemment, de subvention salariale à l'ensemble des entreprises du Canada. Un programme énorme, mais enfin.
4: Et euh, également, sur le site d'emploi d'été Canada, les jeunes qui cherchent de l'emploi d'été peuvent maintenant avoir leur premier lot d'emploi disponible euh, à cet endroit, euh, à partir d'aujourd'hui. Mais également, M. Trudeau disait, si vous ne trouvez pas d'emploi, ben là, vous avez la PCU étudiante qui est disponible depuis aujourd'hui également euh, en ligne pour s'inscrire. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui vont passer vite les emplois sur le site d'emploi, là, euh, pour se diriger davantage vers la PCU étudiante, mais, euh, du moins, c'est en ligne depuis ce matin. Au Québec, ben c'est un peu la première
3: fois. Et moi, ça me prend toujours trois, quatre jours consécutifs pour me convaincre. Mais là, on a des
4: chiffres vraiment qui sont un petit peu plus encourageants. Oui, on espère que la tendance dure, évidemment. M. Legault ça, est demeuré prudent sur ces chiffres-là. Mais quand même, aujourd'hui, un bilan des décès de 50 décès, euh, qui est évidemment, et chacun de ces chiffres-là est, un, est une vie humaine et un drame que vit une famille. Mais n'empêche que c'est un chiffre beaucoup moindre que ce qu'on a connu dans les derniers jours, où on était souvent à plus de 100. Euh, M. Legault dit qu'il faudra surveiller est-ce que c'était vraiment pour une journée, est-ce que c'est une tendance plus lourde. Également, au niveau des cas, il a fait une petite erreur en le disant, là, mais c'est 696 nouveaux cas, donc on est en bas de 600 ce qu'on n'a pas vu depuis encore un certain temps. Euh, 41 420 cas maintenant. Dans les hôpitaux également, les hospitalisations sont en baisse à moins 13. Ça fait plusieurs jours maintenant qu'il y a une légère baisse, mais une baisse quand même aux soins intensifs plus 1. Alors, sous contrôle, euh, est-ce qu'on est donc dans une tendance? Il faut dire que le nombre de cas euh, qui est en baisse, alors que le nombre de tests est en forte hausse quand même. Ce qui est quand même aussi Plutôt bon signe. Plutôt bon signe, effectivement. Alors qu'on est, on est passé, on sait là, dans les, euh, dans les derniers jours, de 6 000 à plus de 13 000 tests. Alors euh, c'est intéressant. Euh, M. Legault est, est a commencé en parlant des masques. Là. Donc les masques toujours, euh, on sent un changement de ton, Donc, euh, très clair. Il, il a répondu partiellement à la demande de, de la mairesse. Oui, un million de masques euh, seront donnés à la ville de Montréal. 6 millions de dollars aux sociétés de de, de transport. Euh, ce sera donné dans les prochains jours. On n'exclut pas d'ailleurs de l'obliger à Montréal, mais ce qu'on souhaite, c'est que les gens le portent par eux-mêmes, euh, tout simplement parce qu que Si 90 ou
3: 95 des gens le portaient, on mettrait fin au débat sur l'obligation, dans le sens qu'on se dirait « ça vaut-tu vraiment la peine là, de faire un chiat de donner des contraventions? » C est, c est les, parce que c'est les autres qui vont devenir une exception, qui vont avoir une pression sociale pour le porter, qui vont se faire garder de travers, et tout ça. Fait que ça, ça vaut peut-être pas la peine d'embaucher des inspectables, de mettre, créer un nouveau système de contravention. Il ben, ben, faut dire que quand même,
4: M. Legault quand même peut-être raison d'être optimiste, c'est qu'on a vu la différence. Là. Juste entre lundi et aujourd'hui à Montréal, il y a beaucoup, beaucoup plus oui, de monde oui, qui Oui, remporte.
3: oui, fait. Oui, oui, oui. Euh, Puis tu vois, moi, je parlais à Marie-Claude ce midi qu'ils allait faire l'épicerie ce matin puis nous autres, ça alterne chez nous entre les enfants puis elles, tout chacun, une fois par semaine, là, c est, c est le, on fait le plein de provisions. Euh, puis elle dit que c'est incomparable. Elle dit que ce matin, à l'épicerie sur la Rive-Sud, c'était pas
4: comparable avec, mettons, il y a deux semaines. Là. Bon, c'est ça. Je pense que je l'ai vu aussi. Je fais ma première sortie masquée hier ah dans oui? les magasins. Et, euh, on ne se sent pas seul, on ne se sent pas étrange là, de se promener avec un masque loin de là. Alors, on risque de le voir, euh, de, de le voir pas mal. Et il sera distribué, donc, euh, dans les, les sociétés de transport euh, à Montréal. Euh, également, un mot sur les euh, CHSLD, le milieu de la santé, Monsieur Legault qui euh, rappelle que le défi, c'est le personnel, encore une fois. Et on veut attirer les gens, euh, évidemment, ceux qui ont quitté pour euh, tout simplement Simplement parce qu'ils ont été malades ou parce qu'ils ont peur. Là. On, veut, on veut les ramener dans le système. Oui, parce que là, il a mentionné euh, un peu le contre-message. mais On
3: a insisté beaucoup, ça prend des bras, ça prend des bras, ça prend des bras. Mais là, aujourd'hui, il est obligé de dire, ça a aidé là, tous ces bras, mais t'as as besoin d'une base de personnel qualifié. Là, à la base de tout ça, il y a du travail à faire. C'est... Il y a des connaissances à avoir pour s'occuper des gens
4: et de faire l'ensemble des soins. Ce qui l'amène à parler ben, du salaire. On sait que ça, c'est quand même un dossier qu'on connaît depuis un certain temps pour faire des hausses, mais qui seront permanentes. Et aussi, il veut valoriser le métier. Et ça, c'est pas, pas fait. Valoriser le fait d'être préposé aux bénéficiaires, euh, de travailler dans le milieu de la santé, surtout avec ce qu'on ce qu décrit ces jours-ci comme scène. Et c'est adressé aux jeunes dans le milieu de la santé pour faire un appel, pour se diriger peut-être vers des carrières dans le milieu. On peut l'entendre.
2: Message, je me rappelle à l'adolescence, euh, euh, on ne sait pas euh, qu ce qu'on veut faire dans la vie. Euh, moi, j'incite les jeunes à regarder la possibilité d'aller se former, d'aller travailler dans le réseau de la santé. Vous savez, euh, dans la vie, c'est important euh, que ce qu'on fait, ça soit valorisant. Il me semble que d'aller s'occuper d'autres personnes, des personnes plus vulnérables, plus âgées, des personnes malades, il me semble que c'est valorisant.
4: Bon, est-ce que ça va attirer vraiment des gens sachant ce qu'on décrit ces jours-ci dans le milieu? Est-ce que des jeunes vont être intéressés à se lancer là-dedans? Peut-être du moins il y aura de l'emploi Et dans un, un scénario où, où il y a une, un taux de chômage beaucoup plus élevé qu'il n'y a pas si longtemps mais ça peut peut-être être intéressant pour certains parce que le problème sera quand même à long terme alors on veut le régler aussi à long terme euh, M. Legault avait rencontré hier les patrons des euh, des, des, des patrons de CIS et de CIUSH euh, Revenu sur certaines des solutions, euh, des discussions entre autres le fait que plusieurs CHSLD n'ont pas de patron là, selon lui parce que c'est géré euh, fait par, euh, par bloc dans certains cas de plusieurs CHSLD et ça cause un problème. Un Quand il a ca... parlé de ça, je me suis demandé s'il si m'avait lu dans le journal avant ah oui, hier. Oui, c'est ça hein? <rire> pas mal là-dessus. Euh. Ben, parce qu'on s'imagine comme une direction d'école des... ou une école sans directeur euh, ouais. euh, c'est compliqué, ben ça prend une, une direction dans un CHS, ben, CHSLD. À un moment donné
3: là, le problème c'est qu'il n'y a plus personne qui sait ce qui se passe dans la boîte. Moi
4: je pense que à ce point-là, tu sais euh...
3: il des discussions qu'on a eues, d'ailleurs ici avec, avec Gilles Barry dans sa chronique qui pensait à la même chose. C'est aussi c'est aussi, ils sont plusieurs. Il y en a un qui voit ressources humaines, un voit ressources financières, un voit ressources matérielles, puis ben, tout ça. Ben, mais en bout de ligne, il n'y a personne qui a une vue d'ensemble de dire, OK, dans cet établissement-là. Et, et c'est probablement ce qui fait que ça a pris plusieurs jours, dans certains cas, de, de détérioration des soins. Le personnel se présentait plus, quittait. Ça a pris plusieurs jours avant que quelqu'un. Tu sais, s'il y avait eu un directeur, à mon avis, là. En quelques heures, il se serait rendu compte, mais voyons, au deuxième étage, il en manque toi, hein, au, deux, au quatrième étage. Il aurait pris comme conscience, en quelques heures, c'est une dégradation dans mon centre, il aurait appelé à l'aide. Là. Mais là, on dirait que avant que tu t'en rendes compte, c'est comme des, des mécanismes d'avertissement progressifs. À un moment, donné, à un moment donné au Sius, il y a une lumière jaune. Puis là, à donné, au bout de la septième journée, il y a une lumière rouge. Mais là, tu es rendu dans un état de dégradation des soins qui est honteux. —
4: donc, une situation euh, également décrite comme euh, à problème au niveau des locaux. Locaux vétus. Là, on veut investir là-dedans. Euh, des endroits où on est plusieurs par chambre. On ne veut plus voir ça dans le futur. Il euh, s'en fait d'ailleurs une responsabilité personnelle, M. Legault, de régler ces problèmes-là. Et en terminant sur les professeurs, le fait que euh, l'année la, 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 scolaire, du euh, moins en classe, soit annulée là, pour le reste de l'année euh, dans la commun communauté métropolitaine de Montréal. M. Legault a tenu à dire que l'année scolaire, elle, n'était pas terminé et que les professeurs, on s'attendait d'eux quand même qu'ils fassent un suivi serré avec les étudiants,
3: une euh, pleine pleine de travailler. Il a, eu, y
4: a eu dit l'expression « une pleine prestation de travail ». Donc, ils travaillent euh, écoute, le même effort, là, mais ça va se faire évidemment pas en personne, que c'est pas idéal, mais c'est la situation qui qu l'oblige et qu'on euh, qu aura des bulletins. On sait et qu'on peut, entre autres, suivre là, tous les outils qui ont été mis en ligne par le gouvernement euh, du Québec, mais oui, l'année scolaire n'est pas terminée, malgré que les écoles soit fermée jusqu'à l'automne. La mairesse Valérie Plante, ce matin, qui a présenté son plan
3: estival euh, pour euh, la, la, la mobilité active dans la métropole. Oui, parce qu'évidemment... Par mobilité active, c'est un mot euh, poli pour dire anti-automobiliste.
4: Oui, bien, écoute, c'est sûr qu'un euh, peu partout à travers le Québec, il y a plein de choses qui sont maintenant possibles. C'est pas tout possible à Montréal, malheureusement, en raison des, euh, de, de l'épidémie, mais la Ville de Montréal qui présente son plan euh, estival d'aménagement urbain. Euh, Je comprends, bon, au niveau des automobiles, il y a moins de trafic. oui. Tant que l'activité
3: reprend pas, effectivement, tant que les activités ne reprennent pas,
4: il y a moins de trafic. Et donc, on prévoit aménager un total de 327 kilomètres de nouvelles voies piétonnes. Tu vois, en a passé, là. Voies piétonnes et cyclables qui s'ajoutent donc aux kilomètres existants, parce qu'il y en a quand même plusieurs à Montréal. Dans les arrondissements, on va aménager des rues au profit des piétons. C'est 88 kilomètres. Rues partagées, des rues familiales, actives, donc des endroits où les familles ils peuvent aller jouer avec les enfants, par exemple. Euh, il y aura des travaux également sur des axes quand même importants. Euh, boulevard Saint-Laurent, la rue Saint-Denis, l'avenue Christophe-Colomb. Oui, parce que, que, voir, c est c est que, la, que la
3: mairesse ouais. présentait une belle carte. Vous regardez toutes les belles places là, où on va pouvoir bien circuler à vélo, à, à, à pied. je veux dire. Mais euh, d'abord, euh, très très peu de portraits de la réduction de circulation automobile comme qui risque, malgré tout, si les activités reprennent un peu, de créer de la congestion. Et surtout, aucune mise en parallèle avec oui, mais sur les rues de Montréal, il y en a la moitié qui sont fermées. Je veux dire, déjà, par les travaux, t'en as la moitié de fermer. Fait que tu comprends, toute la discussion qu'on a, elle porte sur l'autre moitié, là, celles qui sont pas
4: bouchées par des cônes. Oui, mmh. Oui. D'ailleurs, un peu idyllique ce matin. C'était ben, un petit peu en dehors du réel, je trouvais. C'est une première phase parce qu'il y en aura une autre plus tard cet été avec 51 nouveaux kilomètres là, de, sur des corridors piétons et cyclistes. Euh, et tout ça, ça se veut organique. Mm -hmm. euh, donc, on pourra modifier là, selon la pandémie.
3: Mais tu sais que j'ai déjà euh, le discours de, de la mairesse Plante qu'elle va faire en septembre ou en octobre. Là. Qui est? Ben, qui est, euh... oh, on a fait cette initiative-là à cause de la pandémie. Mais euh, finalement, ah. c'est une expérience extrêmement positive, etc. Bon, ça nous donne une inspiration qu'il faudra la répéter à l'avenir pour, euh, pour l'ensemble de l'île de Montréal. Je pense
4: que sur les 327 euh, km l'année prochaine, il y en aura peut-être... qu'il y en, a qui, y en a qui
3: vont rester. Ouais. Même quand toute l'activité économique va être reprise, puis qu'on va savoir mmh. que ça crée euh, de la congestion routière. Il reste que même, tu vois, je me posais la question hier, plein d'autres gens me l'ont posé. Hier, la rue Sainte-Catherine disait « Ok, c'est une rue qu'on rendait piétonne, c'est quand même euh, c'est quand même beau. Je suis le premier à connaître quand on a tombé les boules de couleur et tout ça. Mais à mon avis, il y, y, y a deux ans, je pense, quand ils ont fermé René-Lévesque, fermé Maisonneuve, ben, ça n'a plus de bon sens. Là. Toutes les avenues, toutes les Est-Ouest parallèles, as plus, tu ne peux plus te circuler de l'Est à l'Ouest. Tu as une que tu fermes pour des raisons touristiques, mais les autres, tu les fermes pour des travaux, il en reste plus pour circuler. Et là, ils sont en train de faire exactement la même chose cette année. Mais tu dis, euh, Sainte-Catherine, tu la mets piétonne, mais pour des commerces, des terrasses, mais là, tout est fermé. là. La oui. rue est piétonne, mais pour rien, pour dire pour personne, pour, pour, pour piétonner. Pour piétonner, puis se, se rassembler. Là. Parce que là, hier, il y avait bien du monde. Donc, là, tu dis, OK, est que tu crées un lieu de rassemblement. Plutôt que tout le monde se promène sur trottoirs répartis un peu partout, tu leur fais plus large,
4: mais tout le monde s'en vient sur la même rue pour marcher. Mais Là, t'en ouvres assez pour, semble-t-il, diluer euh, la foule. C'est ce qu'on souhaite, du moins, euh, du côté de Valérie Plante. Alors, la ministre du Tourisme,
3: elle, de son côté, qui a confirmé que la saison de camping, c'est, fallait pas mettre un X dessus. Il restait de l'espoir.
4: Non, tout n'est pas à l'eau pour le, la saison de camping, au dire de la ministre du Tourisme ce matin en commission parlementaire virtuelle. Donc, on s'est fait poser la question sur l'ouverture des campings au Québec. Il euh, y a de l'espoir, décision euh, donc, qui demande l'autorisation de la santé publique. On peut écouter un extrait de
0: Mme Bélier là-dessus.
1: Beau week-end de camping au Québec. Il euh, n'y a rien que j'aimerais plus que vous donner une date. Et C'est vrai que la santé publique a approuvé euh, le guide sanitaire qui a été élaboré par Camping Québec. D'ailleurs, ils ont été extrêmement proactifs. La santé publique a donc autorisé ou approuvé, je devrais dire, euh, leur guide sanitaire. Maintenant, nous attendons, ce n'est pas une décision gouvernementale, mais bien une décision de la santé publique d'autoriser, donc, la possibilité de pouvoir s'installer sur les campings.
4: D'ailleurs, sur le, le, le tourisme estival, on comprend que plusieurs euh, régions du Québec vont se tourner vers leur propre résidence cet été. Donc, plutôt que faire de la publicité à l'international ou à l'extérieur euh, de leur région, entre autres, du tourisme Bas-Saint-Laurent veut disons, on a, ne leur a jamais vraiment vendu leur propre région. Il l'a vendu à ouais. tout le monde, sauf à notre monde. Ce que disait Pierre Lévesque, le directeur général. Sur la Côte-Nord aussi, on veut faire ça. Il y a des euh, limites, là. Mais c'est ça. Ben, même eux, je pense, sont réalistes sur le à fait, fait que... C'est voyage à 50 minutes
3: de chez vous. À mon avis, ce serait plus payant, par exemple les régions de l'Est du Québec de se faire un circuit, saigner saint jean côte Nord à Saint-Laurent-Gaspésie de se vendre les uns aux autres. Ça
4: c'est plus Quand tu es en Gaspésie, tu vas au Saguenay et quand tu es à Saint-Laurent, tu vas à Côte-Nord, mais pas mais là de t'aller de l'autre bord de la rue, c'est moins vacances. Il y a une limite à aller proche
3: de chez vous. Alors, on va en revenir sur cette décision hier euh, de, de mettre fin donc à l'année scolaire euh, en termes de présence en classe. Monsieur Legault a insisté aujourd'hui, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais qu'il y a tant de prestations des enseignants que l'année scolaire euh, n'est pas finie. Euh, beaucoup de gens s'inquiètent pour les jeunes de, de Montréal. Mélanie Marcelet, directrice générale du regroupement des organismes communautaires de lutte au décrochage. Alors, bonjour, madame Marcellet.
6: Bonjour, monsieur Dumont.
3: Un gros deuil à faire, de penser que les jeunes de Montréal auront été six mois sans, sans aller à l'école?
6: Oui, oui, un gros deuil. Toutefois, il y a des possibles. Il hein? faut pas oublier qu'une crise comme celle-là amène des possibles. L'éducation n'est pas qu'à l'école. On peut sortir aussi l'éducation euh, des murs de l'école, mm -hmm. c'est d'envoyer des messages positifs aussi à nos jeunes, puis aux familles avec des ressources qui sont là dans la communauté.
3: Oui. Euh, des ressources, je pense que vous considérez que votre euh, les organismes communautaires de lutte au décrochage vous faites partie de ces ressources-là?
6: Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'organismes de, de, communautaires au Québec. Nous, on est spécialisés en éducation, on est financé par le ministère de l'Éducation. Aussi, On est un, un partenaire majeur au niveau de l'éducation. On travaille déjà en collaboration avec les écoles, les directions, les, les orthopédagogues, orthophonistes, enseignants, enseignantes. Mais il y a aussi un grand réseau d'organismes communautaires qui soutiennent les enfants, les jeunes et les familles au Québec alors, c'est de mmh. travailler tout le monde ensemble. Mais je comprends l'inquiétude, là aussi, euh, que vous amenez par rapport au, au retard scolaire, aux défis que ça amène. Puis vous l'avez dit, hein, l'école, la, elle est fermée, mais il y a quand même des doutes là, sur qu'est-ce qu'ils vont faire avec les notes, les résultats, les passages pour les jeunes ouais. à la, au mais niveau suivant ou non.
3: Moi, je n'ai pas d'enfants, des, des petits comme ça. Les miens, c'est des adultes. Mais ce que j'entends des parents là, autour de moi, puis ce que je lis, des gens qui nous écrivent, c'est que c'est très inégal. Moi, j'ai des parents qui m'ont envoyé des témoignages en disant Monsieur Dumont, vous, vous savez pas tout ce qui se fait de bien. Nous autres, le prof elle appelle toutes les semaines, elle fait des suivis. Donc il y a des gens qui me décrivent quelque chose de très, très beau. Puis j'ai d'autres parents qui me disent euh, Pas de son, pas de lumière. Là. Fait que moi, tout ce que je peux constater, c'est des écarts très, très, très importants euh, dans, dans le spectre de ce qui a vraiment, de ce qui existe vraiment comme comme suivi en l'absence de la classe.
6: Oui, on constate la même chose. C'est pour ça qu'on disait depuis le début, vaut mieux, vaut mieux fermer. Parce que ça, il y a deux choses là, qui se passent très, très importantes. Premièrement, c'est inégal. Fait on sait, là, cette crise-là qu'on vit actuellement a mis vraiment en lumière les inégalités que qui, qui se vit au niveau de l'école. On sait l'école québécoise reproduit beaucoup d'inégalités. C'est documenté. Puis on fait bonne figure là, dans les premiers, les plus inégal, les, les premiers les plus inégaux, inégaux au Canada malheureusement. Mais dans cette crise-là, pourquoi on disait faut fermer les écoles le plus tôt possible ou quoi que ce soit, c'est que là, c'est très aléatoire. Les notes qu'un qu un professeur, un, enseignante, un enseignant peut mettre au petit, à l'habitude, ça dépend, mais ça a l'accès à l'Internet à la maison, si euh, elle peut faire des travaux ou non. Si l'environnement familial est propice pour les petits, mmh. bon, ils vivent aussi beaucoup d'anxiété. Est-ce qu'on peut considérer qu'un enfant et euh, psychologiquement, physiquement, même euh, en ce moment, dans les meilleurs conditions pour ouais. faire des apprentissages académiques.
3: Mais là, quand je vous écoute, la seule conclusion, c'est qu'on aurait dû rouvrir les écoles à tout prix, là, pour, pour défaire ces inégalités-là, pour les enfants qui sont dans des milieux où ils ne sont pas stimulés, ils n'ont pas d'équipement informatique, etc., il, il aurait fallu au moins, peut-être, ouvrir les écoles juste pour ceux-là, là, pour les enfants plus en difficulté, parce que qu'est-ce qu'on fait pour eux à partir du moment où ils sont chacun chez eux, enfermés dans leur appartement, pas le droit de sortir, là?
6: Ben, c'est ça. Moi, nous, on n'était pas pour la réouverture des écoles. Nous, on était pour une fermeture pour que le ministère puisse vraiment réfléchir. À un plan d'action Pour que ça soit pas inégal Pour que ça soit concerté ouais. Pour qu'ils puissent repenser la façon de faire Non ça mais c'est ce que je vous suis pas
3: Parce que c'est la fermeture de, Quand tous les, quand les enfants vont à l'école Les enfants défavorisés ont la chance d'avoir accès à, à quelque chose euh, À partir du moment où les écoles sont fermées C'est pas là qu'il y a le summum de l'inégalité C'est-à-dire qu'il y en a que École fermée, les parents font des suivis font faire des travaux, les parents s'occupent de tout Alors que d'autres à la maison Il se passe rien C'est pour ça le summum de l'inégalité non
6: ben on peut voir oui, tout ça, on peut voir ça comme ça, mais en ce moment, l'école elle-même, même si on la même si on, on ouvre l'école on et en, on envoie les enfants à l'école, mais ça génère quand même des stress. Parce que ces enfants-là qu'on envoie à l'école, c'est pas dit que ça va être facile, que pour eux, qu'est-ce qui se passe à la maison, après ça, de retourner à l'école avec la pression de bon, là maintenant tu es à l'école, tu as accès, alors toi, tu peux réussir. C'est pas vrai, l'enfant vit pas à vase clos. L'école elle évolue, puis l'école elle n'est plus la même qu'avant. En ce moment, les enfants à l'école doivent tenir leur distance. C'est pas un contexte, un lieu, là, de grande camaraderie et que tout le monde, on sait aller jouer ensemble. Vous le savez comme moi, là. Je sais que vous avez des enfants aussi, tout comme moi. Mais un enfant qui va à l'école, surtout au primaire, il va pas bien sûr, ça l'intéresse d'apprendre le français, les mathématiques, mais il va beaucoup plus pour les amis, pour la relation avec son enseignant, son enseignante, pour tout ce qui, tout ce qui va beaucoup plus à de l'académie. Et ça, c'est important. C'est pour ça que, en ce moment, les enseignants, enseignantes, sont en contact avec les élèves du primaire ou du secondaire, c'est très précieux. Puis on leur dit, ben, même si l'école, la bâtisse, elle est fermée, on peut faire autrement. On lâche de côté les notions académiques, on enlève la pression là-dessus, puis on se ressemble sur le bien-être des jeunes au niveau de en, en crise COVID, parce que tout le monde la vit, cette pandémie-là. Puis oh, avant d'être un élève, ben, un enfant, c'est un enfant, et un mmh. jeune, c'est un jeune. Avant, avant d'être un euh, en, dans sa posture d'étudiant. Ouais.
3: Qu'est-ce qu'on fait pour la rentrée de l'automne? Parce ben, que là, il faut être prêt. On ne on faut... peut, peut pas perdre euh, deux années scolaires. Là.
6: Tout à fait. Il faut, on va... En fait, on ne peut pas la perdre parce qu'on veut surtout que les jeunes restent en action. Euh, C'est pour ça qu'on ne peut pas la perdre. Il ne faut pas le voir juste comme une raison économique il euh, faut vraiment que ces jeunes-là, ben, les, les jeunes, ben, d'être en action, on le voit, là, euh, pour les plus vieux, ben, ça va, ça, ils s'isolent beaucoup. Pour les plus jeunes, les enfants, ben, c'est souvent très difficile aussi à la maison et tout ça, et ils s'ennuient beaucoup. Alors, c'est là qu'on voit qu'il faut vraiment travailler tout le monde ensemble pour déterminer un plan d'action. Parce que les, il va y avoir des conséquences à cet isolement-là, à ce confinement-là. C'est des conséquences que l'école ne pourra pas répondre à ça. Vous savez, l'école, en ce moment, depuis toujours au Québec, Bien, on le dit, elle ne peut pas rejoindre certains élèves, certaines familles euh, qui sont plus éloignées de la culture scolaire et aussi, ils n'ont pas la confiance de tous les jeunes qui sont peut-être en difficulté. Alors, c'est pour ça que le communautaire, on travaille en collaboration puis on est des alliés d'un message positif avec l'école. Nous, on reçoit les jeunes souvent que les jeunes avec lesquels l'école, elle n'y arrive pas. Et nous, c'est ces jeunes-là qu'on reçoit. Là, on, peut, on pense qu'on va en recevoir beaucoup plus parce que l'école ne peut pas répondre à tous les besoins. L'enseignant, l'enseignante a son contenu à passer. Elle veut faire réussir, faire apprendre les jeunes des matières principales. Elle met tout le volet psychosocial. Il va falloir beaucoup de gens alentour de ces jeunes-là pour bien les accompagner, pour qu'ils se sentent soutenus des adultes alentours. Ça, ce n'est pas juste à l'école, c'est aussi en dehors de l'école. D'où l'importance de travailler tous ensemble.
3: Mmh. – ben, on va voir comment tout ça va aller. On va espérer que le, le, tout ça va être centré sur l'intérêt des enfants. Merci beaucoup, Madame Marcellet. Tout à fait. Au revoir. Merci. Euh, Vincent. Dans les autres nouvelles, il euh, y a Donald Trump qui lui semble. Ben c'est pas la première fois, mais très optimiste là, quant à la possibilité qu'un vaccin soit développé avant la fin de l'année. Oui. Le
4: un instant, un président qui souhaite un vaccin d'ici la fin de l'année. On sait que euh, lui, euh, bon, on croit que c'est possible, euh, comme certains experts aussi, alors que d'autres, dont Dr Fauci, donc qui est central à la réponse américaine, évaluait plus ça à 12 à 18 mois. Euh, Aujourd'hui, Donald Trump détaillait l'opération « Warp Speed ». Euh, une opération qu'il qualifie en enfin, fait on dit on l'appelait Warp Speed en raison de euh, parce que c'est big et parce que c'est fast donc parce que c'est gros et parce que c'est rapide euh, alors selon euh, Donald Trump il dit, nous pensons que nous allons avoir de très bons résultats très rapidement nous espérons avoir un vaccin si la fin de l'année peut-être avant nous faisons des progrès spectaculaires on dit également que la coopération internationale sur le vaccin se fait dans un très bon état d'esprit euh, il explique donc l'objectif de l'opération Warp Speed étant de Danser, presque de façon illimitée, là. Euh, quatre vaccins. Donc là, on est à évaluer au moins euh, à peu près 14 candidats vaccins aux États-Unis. On y a va... une expérience, celle qui est faite avec l'Université britannique Oxford, qui, euh,
3: quand même, est rendue à. disent avoir immunisé des, des, des macaques, là, des rhesus, qui est la, la, la famille de macaques que le sang, notre facteur rhesus dans ouais. le sang a été découvert par eux. Là,
4: donc, euh, ressemble quand même à l'être humain pas mal. Euh, une phase qui est importante. Oui, euh, donc, oui, Il oui. euh, euh, y a effectivement des vaccins qui sont euh, très prometteurs. Alors, on va, là, on en a à peu près 14 aux États-Unis qui sont en, en travail. On va évaluer. D'ici le mois de juillet, là, plus la plupart mmh. d'entre eux, on va choisir des, des vaccins là, vraiment dans lesquels on est prêt à investir. Et là, on va pousser massivement les tests, la production de ces vaccins-là. L'objectif étant d'en avoir au moins un dont on pourrait faire 100 millions de doses pour le mois de novembre. Le novembre Idéalement le 1er novembre pour l'avoir la veille des élections. <rire> hein? est un calendrier qui ferait bien l'affaire de Donald Trump parce qu'ensuite on objectif étant 200 millions en décembre, 300 millions en janvier, alors de vraiment avoir une production massive euh, mais Donald Trump qui dit, je vais être clair vaccin ou pas, nous sommes de retour alors euh, évidemment lui qui souligne le, le, la réouverture euh, du, euh, de l'économie américaine, alors est-ce qu'on aura ce vaccin au mois de novembre, du moins Donald Trump est confiant. Je comprends pas bien quand même les, les disciples de Donald Trump parce que ils sont à la fois ils disent qu'il y, qu il y a pas
3: de virus depuis rien puis c'est comme une grippe et tout ça mais ils supportent là son une énergie folle des dépenses infinies pour faire un vaccin mais pour soigner quoi c'est
4: Ouais pas mais souvent ils vont dire que c'est une deux... lui il est plus loin que ça là ah, c'est un génie là. donc il, plus fort, il... Ouais, ouais, ouais. finance mais je peux pas te dire. Je peux pas te dire. Mais effectivement, Parce... il met beaucoup d'argent dans un vaccin. Alors, il doit croire au vaccin. Euh, euh, il doit croire qu'il y, en... qu y a une pandémie. Il doit croire qu'il y a une pandémie, effectivement. On va aller à la pause.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois. La santé,
2: la politique, l'économie. Le retour de Mario Dumont.
5: La politique autrement dit.
3: Alors, euh, on est de retour. Euh, on vous parle de camping. Euh, tout à l'heure, Vincent, tu nous as fait entendre les propos de la ministre... Euh euh, du tourisme, il y en a été question ce matin, elle dit qu'elle attend le feu vert, c'est drôle parce que la commission parlementaire avait lieu et moi je recevais le docteur Arruda. Oui, j'ai entendu euh, d'ailleurs. 20 minutes après, je oui. euh, suis même pas sûr que lui savait que ça avait été dit à l'Assemblée nationale, là, mais tu sais moi, euh, nous autres on est tout en direct, là. fait que je, je l'ai questionné là-dessus, puis il a dit bah bon, lui-même est amateur de camping... Euh, mais il y a des contraintes, on regarde ça attentivement Peut-être région euh... Ouais, Montréal mm -hmm. Montréal peut-être pourrait passer euh, Après les autres On va parler tout de suite avec Pierre-Marc Lucier, Propriétaire et directeur général de Camping Vacances Bromont euh, Bonjour M. Lucier.
5: Bonjour M. Dumont euh,
3: La fin de semaine qui s'amorce dans quelques minutes Est-ce que généralement on peut l'appeler la, la première fin de semaine de camping
7: C'est... Euh... Pas mal la vraie première fin ouais. de semaine. Ouais. Euh,
3: Donc, mon point, c'est que vous commencez à perdre des revenus pour vrai là. là.
7: Euh, oui, ouais. Les, les bons revenus commençaient en fin de semaine. Nous autres, on, on ouvrait le 24 avril, ça fait qu'on perd des revenus depuis euh, un bon 3-4 semaines, mais la, la saison de camping, officieusement, là, la vraie saison commençait pas mal en fin de semaine.
3: Êtes-vous un peu au fait des discussions? Parce que quand même, si on est rendu à l'étape où on dit il manque juste le feu vert de la de la santé publique, c'est parce qu'il y a des protocoles qui ont été faits. Les gens du camping ils ont préparé des scénarios de respect de toutes les règles, etc. Euh, Êtes-vous un peu au fait de ce qui a été euh, préconisé comme genre de mécanisme pour euh, euh, ouvrir les campings dans le respect des normes sanitaires?
7: Bien, je sais que Camping Québec a élaboré le plan, le plan sanitaire... Euh, moi personnellement, j'ai pas été consulté pour ça, mais ils disent qu'on ont consulté des, des des opérateurs, d'autres de, propriétaires de camping, euh, ils ont proposé de quoi qui est bien. On, on a eu la copie la semaine passée qu'on a pu euh, qu'on a pu regarder un peu.
3: C'est réalisable. Euh,
7: C'est réalisable. C'est réalisable. C'est compliqué. Euh, ben oui, sauf que ça va être un moindre effort pour pouvoir avoir une saison de camping. Il ouais. y, 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 y a des choses à faire. C'est sûr que dans l'accueil, limiter le monde, mettre des plexiglas, ce qu'on voit un petit peu partout, ça va nous être demandé. Euh, t'sais, si la décision qui se prend de fermer les blocs sanitaires, ben là, c'est pas compliqué de se mettre dans la porte. Merci, bonsoir.
3: Oui, parce que, que c'est la zone la zone sensible. Oui. Souvent, les campings, il y a une douche commune, les salles de bain, ce que vous appelez le bloc sanitaire. Euh, ça, c'est une zone à risque, là
7: ben effectivement parce que c'est beaucoup d'allées et venues, puis euh, euh, je dis, le, déjà à la base l'entretien des blocs est super important pour la, la, la salubrité puis garder ça propre pour la clientèle là ça deviendrait faut, faudrait que ça soit ce serait un enjeu majeur dans le sens que faudrait que, quasiment quelqu'un un employé à temps plein qui désinfecte en
3: chaque, chaque en chaque personne à, en
7: chaque personne c'est tu sais. euh, est-ce que c'est réalisable tout est réalisable mais est-ce que ça va être fonctionnel ça va déjà être pratique,
3: ça va -tu bien aller? Ben, c est, c est, c est... Je ne sais pas. <rire> ouais, donc ça, c'est... Disons que dans les... Ça, c'est une zone sensible. L'autre zone qui pourrait être sensible, c'est les aires de jeu communes, puis j'inclus dans les aires de jeux communes la piscine qui en est une, là. Est-ce que ça, on a déjà mis un X dessus, les jeux, les balançoires, les piscines, tout ce qui est, tout ce qui est dans le fond, un loisir où les gens vont, vont, vont partager? Est-ce que ça, c'est... Il y a un X dessus, ou ça pourrait être faisable selon certaines règles?
7: Bien, moi, je pense que ça pourrait être faisable. Euh, je sais qu'hier ou avant-hier, ils ont parlé, hier ou hier, là, ils ont parlé des, des piscines publiques qui pourraient peut-être commencer à ouvrir. Autre, on va suivre un peu ça. T'sais, autant que les modules de jeu, ça va suivre avec les parcs municipaux, les, euh, les parcs pour enfants dans les villes. Euh, les piscines, on va suivre les piscines, euh, les règlements pour les piscines publiques. Euh, je pense que ce qui serait réalisable si on parle, mettons, des piscines, ce euh, serait de limiter la quantité de gens, d'y aller selon la capacité. T'sais, chaque piscine a une capacité à respecter. Et là, ce qu'ils vont nous demander, ben, euh, allez-y à 50 de cette capacité-là. Ça, ça va être à nous autres de mmh. contrôler l'entrée. puis euh, ça, ça va être de faire une rotation à toutes les, à toutes les heures. Où, euh, il va y avoir des façons de faire pour pouvoir utiliser le plus... Euh, nos installations possibles le parc pour enfants, ça c'est peut-être un petit peu plus dur euh, est-ce que c'est de clôturer les parcs puis de mettre à l'entrée un désinfectant tout le monde qui rentre est obligé de se désinfecter ils peuvent aller jouer, puis quand ils ressortent ils se désinfectent les mains euh, ça va-tu être assez, ça sera-tu pas assez, on le sait pas euh, mais effectivement, on parle des, aussi des, des salles communautaires où c'est que des, des gens peuvent se retrouver pour jouer à des jeux de société, à des arcades, regarder des films, euh, dépendamment des campings. Ça, euh,
3: ça j'y compterais pas beaucoup tout court. Là, si les restaurants ouvrent pas, les cinémas, d'après les, moi, les ben, salles ben, communautaires et je donnerais pas cher là-dessus. Là, même si tout le reste pouvait ouvrir.
7: Je, je, je un peu de votre avis. c'est un peu de votre avis. Ouais.
3: Euh, est-ce que l'industrie, bon, vous, vous êtes dedans, vous avez probablement des collègues, des, des, des amis qui font la même chose, est-ce que l'industrie est démoralisée? Euh, bon, parce qu'il y a deux enjeux, il y a à quelle date vous allez pouvoir finalement ouvrir. Pour ça, il y a un enjeu de rentabilité, comme tous les autres commerces euh, du même genre si tu dépenses trop d'argent pour mettre des, des accommodements, puis des arrangements, puis du plexiglas, puis des employés de plus, puis tout ça, puis que t'as moins de revenus parce que c'est plus compliqué, les gens des autres régions peuvent pas venir, à un moment donné, si as plus de dépenses, moins de revenus, tu dis, euh, j'opère juste pour perdre de l'argent, est-ce qu'il y a ce crainte-là aussi? Ben, c'est
7: vrai que la crainte en ce moment, où le, le ce qu'on attend nous autres, c'est deux choses, une date, et surtout, de quelle façon on va pouvoir opérer. Euh, je pense que on va tous s'ajuster, on s'est tous déjà ajustés de toute façon pour pouvoir préparer la saison et d'y aller à, à, le plus, de la façon la plus efficace, la plus efficiente possible. Euh, ça, ça, <rire> ça nous a forcé à, à développer des techniques de gestion peut-être qu'on qu n'avait pas, parce que y a souvent de l'argent qui rentre en début de saison qui les saisonniers et tout, « Oups, t'en n'en as pas. » Fait que il y a ça, mais euh, je pense que ce qu'on veut savoir le plus rapidement possible, c'est de quelle façon on va pouvoir opérer. Est-ce que ça va être pour du saisonnier seulement Est-ce qu'on va pouvoir accueillir des visiteurs On va-tu pouvoir accueillir des groupes Je ne pense pas, pas des groupes, mais des visiteurs. Les visiteurs, c'est des il euh, y a plusieurs campings comme nous autres qu'on est majoritairement visiteurs versus du saisonnier. Fait que nous autres. Si on ne peut pas accueillir des visiteurs, l'impact financier est plus gros. Ceux qui peuvent, ceux qui ont des campings, c'est soit les 15% saisonniers, 25% voyageurs. Si on peut accueillir juste des voyageurs, pour eux l'impact sera plus, plus, plus petit. Euh, si on peut accueillir juste des saisonniers, excusez-moi, l'impact va être plus petit. Euh, fait que, moi, je pense que c'est plus sur la façon qu'on va pouvoir opérer qu'on a hâte de savoir. Le reste, un, un coup qu'on va savoir ça, les, les ajustements vont se faire. Puis oui, ça va être une année difficile financièrement. Ça, c'est sûr et certain comme pour plusieurs business dans plusieurs domaines. Mais on ne peut pas prévoir rien d'avance parce que qu'on n'a pas de réponse, c'est pas parce que Camping Québec essaie pas, non, je comprends. Camping Québec nous tient au courant Non,
3: la ministre la ministre ce matin a dit que Camping Québec a fait un travail énorme d'adaptation de, de propositions d'essayer de, de, d'être à l'avant, tu comprends, avant les coups là, pour euh, proposer des solutions la Dernière question, est-ce qu'il y a une date limite à laquelle vous dites... Euh, la saison est scrap, là. ça vaut plus la peine, tu sais, ça vaut plus à peine de dépenser les coûts d'opération, les, 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 les aménagements sanitaires, ça vaut plus à peine de les faire parce qu'il y a trop de la saison de passer? Euh,
7: je ne pense pas qu'il y ait une date précise. Puis euh, encore là, je ramène ça à la façon qu'on va pouvoir opérer. Si on peut accueillir des visiteurs, euh, le gros de la saison, c'est de la Saint-Jean-Baptiste. À la fête du travail. Ça, je pense que le gouvernement en est conscient. Mais il faut avoir une décision.
3: Il ouais. faut, faut avoir une décision à la fête nationale,
7: là. Ah, Absolument. Ah c'est sûr et certain. Oui, ou, ou, ouais. non. Euh, je vous dirais, mettons, le, 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 le la date pour répondre à la question, la date limite, je pense, que rendue à la Saint-Jean-Baptiste, il faut, faut, faut être ouvert. faut être ouvert Sinon, pour avoir euh... la, la grosse saison de disponible pour les campeurs. Euh, parce que c'est la, la, la portion de la saison la plus rentable, c'est pas au mois de mai ni au mois de septembre-octobre que c'est le plus rentable ouais. euh, c'est l'été le, le congé scolaire, je pense que le, le gouvernement en est conscient puis ils veulent prendre leur temps mais je pense pas qu'ils vont venir nous enlever toute cette portion-là là, ouais. le la clandide, si on veut, de la saison donc oui, à Saint-Jean-Baptiste faut avoir... Euh,
3: il faut absolument avoir commencé la saison Monsieur Lucier, on vous le souhaite on vous souhaite un bon été malgré tout merci de nous avoir parlé merci beaucoup, ça me fait plaisir Pierre Marc Lucier, propriétaire de Camping Vacances Bromont, on va à la pause de la culture, il y en aïe son retour
0: la banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire là, dans le temps à l'école, faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mmh, c'était bien beau
1: Appelez ou textez.
2: 187 Quebradio.
0: 1877
3: 827 2346. Culture et société. Mm -hmm. Bonjour
1: Anaïs. Bonjour. Mais hey, le Beach Club,
3: c'est-tu un service essentiel? Ça va tu être ouvert cet été? Mais
1: ce sera pas ouvert malheureusement non. cet été. Ben non, puis honnêtement j'ai parlé... Euh, non à mais pas,
3: pas sur le sens de... Tu sais, c'est un service essentiel dans le sens qu'il faut, faut, faut trouver un endroit à ces gens-là pour qu'ils s'ennuient.
1: Ouais. Non. <rire> oh, vous êtes de mauvaise foi, messieurs. Quoi? Ben là. Mais ça marche. Êtes-vous déjà allé au Beach Club? Non. 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 Ben moi non plus. <rire> <rire> mais il pourrait accepter maintenant que tu
4: acceptes une centaine de personnes tu es mais mais sur le euh, site j'ai
1: posé la question à Olivier Primo et c'est tout à fait impossible et je voulais honnêtement prendre de ses nouvelles parce que il fait partie du monde du divertissement au Québec et il a vraiment manger la claque on sent les festivals les festivals le beach club euh, il y a trois il y a, il y a des parts également dans quelques restaurants d'ambiance qui ben ambiance ou pas les restaurants euh, sont fermés et là c'était ce week-end hein. là ce soir Travis Scott aurait été à Montréal demain ça aurait été euh, 50 cents. donc moi, je voulais savoir un peu comment, comment ça allait aujourd'hui. Il a fait une publication sur les médias sociaux. Il est allé faire un petit Facebook Live également sur l'esplanade du Parc olympique ce matin, disant, ouais bien, comme vous voyez, il n'y a pas du tout de festival métro-métro. Alors, je vais poser la question simple. Comment ça va, Olivier?
8: C'est vrai que c'est la grande déception de la lancée de la saison de la grande déception. Il n'y aura pas de festival de été. Puis, on était le premier, euh, premier, là, en parenthèse, le festival qui lançait la Season Festival, comme on l'appelle si bien je suis comme, comme nostalgique, même si, si je ne peux pas vraiment l'être, parce qu'on l'a eu l'année passée, on allait l'avoir cette année. Je suis plus déçu puis triste que d'autres choses, mais je reçois des centaines de stories à matin de personnes de l'année passée. Puis mon fameux Facebook m'a rappelé ce matin que l'événement n'aurait
1: pas lieu. <rire> <rire> C'était vraiment ah, plat. Ouais. <rire> tu te lèves et ton Facebook te rappelle. Hey, le festival que tu organisais, ben, ça ne marchera pas. Et là, je, me, je lui disais il me semble, on, on s'attend toujours à ce que Olivier Primo arrive avec 10 millions d'idées. Il est reconnu pour ça, pour toujours innover. Alors là, je lui ai demandé, est-ce que tu travailles sur quelque chose que tu vas nous dévoiler? Est-ce que finalement, justement, on va apprendre que le Beach Club peut ouvrir avec moins de gens? Est-ce que sous peu, nous allons finalement euh, être divertis par toi?
8: ben les clubs c'est fermé ils sont ici à 100%. j'ai un million d'idées comme d'habitude mais cet été je vais te dire ben franchement là, je pense que je vais laisser notre belle planète Québec se reposer un peu en tout cas de mon côté j'aime organiser des trucs qui rassemblent le monde proche du monde avoir du fun Puis je pense que dans les genres d'événements que je fais si tu peux pas offrir ce genre de trucs-là ben ça vaut pas la peine fait que je pense que je vais essayer de jouer au gueule, si là c'est permis fait que ça c'est une bonne nouvelle je vais peut-être me remettre dans la fin de la paille je suis comme quand j'étais ouais, ben ouais,
1: parce que pas encore
3: <rire> C'est pas, euh, pas la première chose qu'on remarque dans les événements d'Olivier.
1: <rire> ça c'est sûr et certain. Puis il l'assume à 100 Il dit Moi j'aime ça justement. quand Tout le monde est proche, on chante, on danse, on prend un verre, tout ce qu'on peut pas faire habituellement. On, justement, on doit être à moins de 2 mètres. Là, c'est plus difficile. Et je lui posais la question est-ce qu'il va y avoir une édition 2021 en ce qui a trait à Métro-Métro?
8: comme, mettons, milieu de l'été, c'est déjà dans la réorganisation de l'année prochaine, fait on va être dans le jus euh, très bientôt là, pour boucler les artistes et tout ça, puis je laisse imaginer comment ça va être compliqué de bouquer des artistes pour l'année prochaine, là, tout le monde va te les arracher. Bon, Est-ce qu'on va l'appeler l'édition 2 ou 3 de Métro-Métro? Je le sais pas encore, là, mais on sera édition 2021.
1: Donc, il y aura une édition 2021 wow. à suivre, mais c'est sûr que pour bouquer si des artistes, oui, si c'est possible. C'est pas dans le sac complètement. C'est pas dans le sac complètement. Il fait partie aussi. Il a lancé un autre festival qui se trouve du côté de Ottawa au mois de septembre. Il me dit, on espère, mais on n'est pas fous, là. C est, c est, mm. Ça sera, ce sera difficile. Donc, c'est sûr que pour lui, c'est pas le, un excellent moment. 2020 pour l'instant, c'est pas incroyable, mais quand même, son site Internet, des produits. Et peut-être aurons-nous droit à un festival. On a des shows, par contre, sur YouTube. Hey, ça n'arrête plus, honnêtement. Ça n'arrête pas. Absolument. Alors ça, c'est You Are The Champion qui a été lancé il y a quelques temps de ça. Ah, oh, c'est Adam Lemberg, que ouais. vous entendez, avec Queen. Et ils ont euh, retravaillé cette chanson-là pour saluer justement nos anges gardiens. Alors en disant, You are the champion. Et là, ce week-end, il y a le spectacle The Freddie Mercury Tribute Concert, un spectacle hommage à Freddie Mercury euh, qui a été diffusé le 20 avril 1992 avec des Metallica de ce monde, Def Leppard, Guns and Roses, Sunny Lennox, David Bowie, et j'en passe. Donc là, c'est ce... ça commence à 14h. Donc environ, il y a une heure de ça. C'est disponible. <rire> Hey, je, te, je, je vous aime les boys hey, pas vrai. On n'en vient pas Alors le spectacle est disponible depuis une heure Et il sera disponible jusqu'à dimanche Et tous les sous amassés seront remis À l'Organisation mondiale de la santé Et il y en a un autre Si vous aimez Prince maintenant Un gros show tourné le 30 mars 1985 À Syracuse Dans l'état de New York Et là ce sont ses plus grands succès Comme Purple Rain hey, Ça va bien aujourd'hui avec la pluie ouais, C'est vrai, c'est vrai c'est pas ça qui va te remonter le moral. <rire> non, On s'entend là-dessus. là le spectacle est disponible jusqu'à dimanche donc pour un 48 heures également. Et il euh, y a Google qui s'engage à remettre Google plutôt que s'engage à remettre 2 dollars pour chaque dollar que les gens vont remettre à concurrence de 5 millions de dollars. Donc si vous avez quelques sous dans vos poches, vous écoutez un de ces concerts-là et vous pouvez faire faire un don pour l'organisation mondiale de la santé.
3: Le retour de Gaby Gravel. Avez-vous vu
5: I ça? Un like, passe? moi? Non, j'ai pas non. vu.
1: OK. Oh, je... Je... C'est quoi des, pas conseils be de des conseils beauté? <rire> conseils beauté avec la COVID, avec une tuque, parce que, bon, elle dit que ses mèches n'ont pas été faites. C'est du Gabi Gravel à 100%, comme on l'aime. Ça a été présenté dans le cadre une de Savoie. Une un
3: puis un masque un peu, <rire> peu trop haut, puis il juste
1: les oui. yeux. Là. <rire> <rire> Mais on la reconnaît avec sa voix si suave Et sans souhait. Saviez-vous
6: que mon titre de maquilleuse part-time à la pharmacie de la Prairie fait de moi une professionnelle de la santé? <rire> Si t'arrives à la pharmacie pis tu te dis « Hey, avez-vous du purel? J'ai les connaissances médicales pour te répondre. No fucking way! On est en pandémie, parce que tu genre « Chie du purel Fait qu'on est au mois de mai pis j'ai une tuque sur la tête. Fait chaud. Soit j'ai pas pu faire mes mèches, soit je me pars une carrière de hip-hop. Je vous laisse deviner en faisant
1: des moves de street dance. Hein? Hey, on, <rire> <Street -yo! rire> on la voit danser comme ça la capsule durant environ deux minutes et c'est délicieux mais cette voix là, là c'est oui. une des pires voix du Québec Pire pires <rire> voix du Québec bien développée Oui, <rire> elle l'a bien travaillée euh,
4: euh, ouais, parlant absolument. de succès euh, le film Jusqu'au déclin des chiffres assez intéressants
1: hey, Des chiffres tellement intéressants, donc le film Jusqu'au déclin, qui est le premier film québécois produit par Netflix, qui par est excellent Patrice. Très bon, soit dit, t'en passe en cours, cool, donc c'est 1h20, mais c'est 1 h ça
3: passe comme 5 minutes, là ah, ouais, 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 t'embarques ouais. tout de suite Dès que ça commence, t'es embarqué Sur pis... le
1: survivaliste, une réelle qui est incroyable T'as juste pas envie de faire partie de cette gang-là qui est reculée dans le bois Et imaginez-vous que le film a été vu par plus de 21 millions de personnes et 95% de ces gens-là vivent à extérieur du Canada. Donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle, c'est sûr que Netflix c'est vraiment une immense diffuseur. Bon, tu
3: euh, dans combien de langues C'est juste en anglais 30,
1: en tout Le ça on y va avec les sous-titres et euh, la le mais le, 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 le... ben, pas les sous-titres, mais la le doublage. doublage, Le doublage. Bon, Dieu, merci par les ouais. <rire> Voilà, le doublage et les sous-titres, c'est dans 30 langues au total Mario. Okay, Donc c'est sûr exactement, et... c'est vraiment plus accessible. Et la langue la plus populaire, c'est l'espagnol, si je me trompe pas. Ça me voir un petit réel bossé en espagnol. Mais ce logique, il y a l'anglais ouais. une
4: séries espagnoles. Qui sont regardés oui, dans Parce oui, oui, que qu au Brésil, c'était euh, assez populaire. La, tout, la troisième langue, c'était l'anglais.
1: Et là, c'est dans l'air distant, on s'entend avec tout ce qui se passe, la COVID-19, le survivaliste, c'est comme quelque chose qui se passe présentement. Et bon, réel Parce que pendant
4: le
3: 20, 20, de, la première demi-heure du film, tu peux dire, ben là, tout le monde va devenir. Tout, avec la COVID, là, tout le monde va admirer les survivalistes et va, va vouloir s'y joindre, mais ça. Fuss
1: ça se <rire> gâche un peu. Ça se gâche. En <rire> <rire> cours de route. Et Réal, <rire> ben, euh, le pour le Cité du Bon. Maintenant que vous avez eu un bon succès avec notre grosse face, est-ce qu'il y a moyen de faire d'autres films? Donc, évidemment, on espère que Netflix va débourser d'autres sous. Je vous rappelle qu'on parle d'un budget de 5 millions de dollars, ce qui est quand même gros pour le Québec, mais ce qui est minime comparativement à des, uh, The Irishman avec Scorsese, qu'on parle vraiment de plusieurs millions de dollars, le 100 en montant. Alors, c'est une super belle nouvelle. Et bien, écoutez-le, si vous ne l'avez pas encore écouté là aujourd'hui, c'est de la pluie jusqu'au déclin. Peut-être pas avec les enfants. Attendez que les enfants C'est sûr
3: que tu le compares avec The Irishman parce que The Irishman, ça pourrait peut-être être bon s'il l'avait ramassé en 80 minutes.
1: C'est il manque un peu de, de rythme.
3: Ouais. <rire> comme un deux heures de, de trop. Mais c'est pour les
1: maniaques
3: Non, mais pour les maniaques de ce, <rire> non, ouais. maniaques de ce genre de film-là, ce que je ne suis pas, là, mettons, comme Richard Martineau a capoté sa ouais. plus belle œuvre. Mais mettons, pour quelqu'un qui, qui c'est bien lent, là, puis quelqu'un qui s'intéresse plus ou moins à ces thèmes-là, puis tout ça. Euh... Je veux dire, ben moi, je pourrais le garder, je pourrais l'écouter à coup de cinq minutes en tombant endormi. Là, pis, euh, mais moi, ça m'a pris trois fois. Je serais bon pour dormir jusqu'au mois bon de novembre. Mais nous, on
1: l'écoutait en, en trois reprises, The Irishman, parce que finalement, on devait toujours mettre sur pause. Et si vous aimez ce genre de film-là, ça a été confirmé hier, Scarface, hein, qui sera de retour une troisième version réalisée par les frères Cohen, imaginez-vous. donc. Alors on nous n'avons pas de date exacte, on ne sait pas quand ça va commencer le tournage. J'ai bien hâte de voir ça.
0: Faites valoir vos avoirs. Visitez banquecu.ca pour en savoir plus. Le retour de Mario Dumont.
6: Parce qu'il
1: ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots.
8: Cube Radio.
3: On est de retour pour parler de la, la décision qui entre en vigueur, en fait la dernière phase, de la décision de rouvrir les régions qui entre en vigueur euh, au début de la semaine prochaine. On va rouvrir euh, l'est du Québec et euh, euh, au même moment il y a la Tuc où la, la réouverture est faite et là c'était pas comme à beaucoup dans beaucoup d'autres régions, c'est pas super bien accueilli. Tant et si bien que là bas à la Tuc le maire a dit ben nous là, on a vraiment des inquiétudes et même si on n'a pas totalement la, la, la même juridiction que le gouvernement du Québec. Euh, on va euh, arrêter euh, les gens qui arrivent pour leur parler euh, durant la longue fin de semaine. Donc, fin de semaine qui vient. Euh, Marco Letic, coordonnateur des mesures d'urgence pour l'agglomération de Latuc, directeur général de la ville de Latuc est avec nous. Bonjour.
9: Bonjour, M. Dumont.
3: Bon, est-ce que j'ai magané votre nom? Letic ou Letic?
9: C'est le tiek, non? Vous l'avez très bien prononcé. C'est bon. rare, mais c'est bien, c'est bien. OK.
3: Euh, bon, euh, officiellement, là, une ville n'a pas le droit là, de, de, de faire ce que le gouvernement du Québec a fait, de mettre un barrage routier pour interdire l'accès au territoire, là.
9: Effectivement, une ville n'a pas le droit de faire ça parce que c'est de juridiction là réellement provinciale. Mais nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis nos premiers répondants et nos pompiers à l'intérieur de nos limites urbaines. Donc, c'est important là, de mettre cinq équipes qui est en mesure de protéger un peu la population. Mais ce qu'on voulait aussi, c'est surtout rassurer euh, les gens puis souhaiter la bienvenue aussi parce que ça a été comme perçu réellement comme une, comme de quoi qu'on avait peur peut-être des Montréalais, mais c'est pas du tout le cas. Au contraire, ce qu'on voulait, c'est considérant le contexte de Happening, parce que ce qu'il faut comprendre à la la fin de semaine des Patriotes, c'est un gros happening. Nous autres, notre population est de 15 000 habitants et on double facilement cette ah oui. de l'année. Ben oui. Des gens qui ben viennent faire temps. quoi
3: pour la pêche ou d'autres ben. activités?
9: La pêche, la villégiature, moi j'ai 4000 résidences, mais j'ai 4220 chalets. Donc tout le monde a hâte, au premier fin de semaine des Patriotes, de monter à leur chalet. Euh, Aujourd'hui, j'étais sur les points de contrôle. Là, si vous verriez le nombre de pick-up avec les quatre roues, les chaloupes, tout le monde veut monter à pêche à leur camp pour préparer leur saison. Donc je vais énormément de monde. Donc, nous autres, le. Est qui arrive
3: tout... d'où? Est-ce que c'est des gens de la Mauricie, Trois-Rivières, de Trois euh, d'un peu plus loin? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens de la région de Montréal qui ont aussi une place dans le coin de la tuque? Énormément, M. Dumont. Écoutez, il y a
9: 85% des gens qui ont des chalets euh, sont de l'extérieur de la Tuque, dont 60% de la Couronne de Montréal, dont de Montérégie, de l'Estrie, de Laval, euh, ensuite de ça, du centre de Québec, donc euh, que ce soit Grimbay, saint sainte Montréal. Donc, j'ai énormément de gens de la Couronne de Montréal et de Montréal aussi qui ont des chalets chez nous. Là.
3: Ouais. Je suis obligé de vous dire euh, si c'est le cas là, de Laval, de la Montérégie, de Montréal, il euh, va y avoir de la COVID chez vous dans les quatre prochains jours, malheureusement, là
9: ben vous dirais qu'à date ce qu'on a vu ces points de contrôle les gens font très bien ça monsieur Dumont on a vu des gens il y avait leur masque il y avait le gants sont arrêtés dans la station service qui nous disent écoutez on fait attention on sait qu'il n'y a pas de covid chez vous on ne voulait pas vous le transmettre il arrive réellement avec les les gens sont réellement euh, plaisants ils font ça très très bien donc nous autres on les renseignait sur la, sur la covid mais aussi ce qu'il faut savoir c'est qu'à là-dessus, là je suis pas tout dégelé vous à Montréal vous êtes dans la pelouse là puis euh, vous avez commencé à faire va, va, votre, euh, votre gazon puis entretenir vos fleurs mais nous autres on a encore les lacs sont gelés Autour de la TUC, si vous sortez de 25 kilomètres du périmètre urbain de la tuque, là, les chemins, il y a encore deux pieds de neige, puis on a encore des lacs gelés. Là, ça monte pas là, chez nous.
3: Mm -hmm. Oui, il y a Avec des limitations. Les...
9: Ben, c'est des limitations naturelles. C'est que normalement, les gens pourraient aller à leur chalet. Mais à ce temps-ci de l'année, c'est réellement beaucoup plus froid. Et on, nous autres, nos points de contrôle ont pour but de dire, êtes-vous bien équipés? Avez-vous les bons véhicules? Parce que pas plus tard qu'hier, on a encore des gens qui sont descendus. Ils disent, notre chalet n'est pas accessible, on descend. Donc, il y a le côté que est les territoires sont réellement gelés. Mais il y a aussi aussi euh, le fait au niveau de la COVID. Donc, mais date, tout va bien.
3: Donc, si on se résume, vos barrages, c'est... Euh Quoi? Souhaitez la bienvenue aux gens, mais en leur demandant euh, poliment et s'il vous plaît d'être respectueux des, des normes sanitaires parce qu'il n'y a pas de cas chez vous, mais en même temps vous dites, vous avez l'impression qu'il y en a déjà un bon nombre qui arrivent avec cette intention.
9: Ben, actuellement, nous autres, ce qu'on fait, c'est qu'on souhaite la bienvenue aux gens. On veut aller de quelle, euh, de quelle région qu'ils arrivent. On s'assure qu'on les masques de protection, qui font ça correctement, mais qui qu appliquent les règles au niveau des mesures sanitaires. Et ils font ça très bien à date. Là. Les gens là collaborent très bien. Les gens sont déjà bien installés. Ils étaient avisés avant de s'en venir. Moi, je vous dirais, à date, là on a une très belle réception des gens de, de la villégiature chez nous. Et ceux qui viennent à la pêche, on est réellement enchanté. Ça va très bien là-dessus.
3: La pêche quotidienne là, parce que la vraie pêche. J'étais l'année passée dans la région de la tuque en pourvoirie. Là, ça, c'est pas. Euh... êtes-vous inquiets dans la région que ça, que ça ne rouvre je sais que le mois de mai. C'est supposé être comme ça. C'est une grosse fin de semaine pourvoirie celle qui vient, les prochaines. êtes-vous inquiets que la saison soit saccagée par euh, par la Covid?
9: C'est sûr qu'on est inquiet parce que nous autres, quand on voulait que les, la villégiature ouvre. Donc le gouvernement a, parti, a permis à partir du 11 mai que ça soit ouvert. On aurait aimé ça aussi que les pavoiseries puissent ouvrir parce qu'on sait que c'est un secteur d'activité qui est important. Et on sait qu'au niveau des mesures de distanciation, bien, les gens euh, dans une chaloupe ou dans un camp, quand on applique une certaine distanciation sociale, il n'y a pas de problème. C'est sûr que la pêche à la journée pour nous autres, euh, c'est quand même oui, c'est intéressant, mais n'est pas réellement plaisant pour les pourvoyeurs pas... parce que c'est surtout des gens à l'extérieur qui viennent à la pêche, comme vous le disiez vous-même. Ouais, c'est pas la
6: vraie affaire.
3: Hey, merci beaucoup de nous en parler. Bon, bon week-end. Marco Letièque, coordonnateur des mesures d'urgence pour la TUC. Donc, il y aura. c'est pas les barrages du gouvernement. Il y aura des barrages locaux à la TUC, mais des barrages de bienvenue, mais avec quand même un encouragement à respecter les mesures. Ils l'ont pu, la COVID là-bas. Ils en veulent pas. La Banque Q est reconnue
0: pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Le
2: retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Descuro.
8: Cube, Radio. Cube Radio.
3: Alors, comme à chaque semaine à cette heure-ci, tour d'horizon de l'actualité dans le monde avec Norman Lester. Bonjour Norman. Bonjour. Les tensions qui montent entre Donald Trump et la Chine, beaucoup autour évidemment du, du coronavirus, mais aussi c'est toujours en filigrane que Trump a, Trump a besoin d'ennemis pour regrimper sa popularité.
5: Oui, il est allé assez fort sur Fox hier, il était interviewé, là, et puis euh, il a bien sûr reproché à la Chine son incapacité à contenir le coronavirus, et puis bien sûr il a dit, ben voilà, cette pandémie a interrompu l'application de l'accord commercial entre les États-Unis et la Chine, tu sais, qui avait précédemment salué comme une réalisation majeure de sa présidence. Puis rappelle-toi quand il avait engagé là, la guerre commerciale avec la Chine, il avait dit ah oh, les guerres commerciales c'est facile à gagner. Ben il semble que ce soit euh, pas le cas. <rire> en tout cas puis il y en a il y en a même il s'en est même pris euh, au président Xi lui-même hein, qu'il qualifiait toujours euh, de son ami. Et là il dit qu'il envisage même de rompre complètement. Les relations avec la Chine, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais c'est préoccupant. Et ce matin, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré à, à Pékin que le maintien de relations bilatérales stables entre la Chine et les États-Unis servait les intérêts des deux pays, mais que c'est aussi extrêmement bénéfique pour la paix et la stabilité de la planète, hein, ce, qui est, euh, ce qui est évident. Mais avec Trump, on ne sait jamais ce qui peut arriver. En tout cas, il a l'intention d'utiliser la Chine pour sa campagne électorale, pour essayer de faire oublier là et détourner les critiques de sa gestion de la crise du coronavirus. Et puis, bien sûr, la Chine, là-dessus, il faut le dire, là, a des choses à, 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 se, à se reprocher. Ils auraient pu agir beaucoup plus rapidement et de façon beaucoup plus draconienne pour essayer euh, d'arrêter cette crise-là. Mais, mais Trump aussi n'a rien fait, lui aussi, pendant deux mois, et c'est pour oui. ça, bien sûr, que les États-Unis connaissent là, les chiffres désastreux qu'on voit jour après jour. Et
4: parlant de chiffres euh, normaux, ceux de, de popularité de Trump sont, sont clairement pas en hausse depuis un certain temps, mais euh, on penserait peut-être que ça allait profiter à Joe Biden, mais lui non plus semble pas soulever beaucoup d'Américains.
5: Non, c'est ça. Les sondages de Trump s'affaissent à cause de sa gestion de la crise du coronavirus, mais ceux de Biden ne s'améliore pas tellement, il hein? on, on, euh, y a beau avoir une avance dans la plupart des sondages, mais cette avance-là, vraiment, est ténue, euh, 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 on, on a l'impression là qu'il n'y a absolument rien qui est joué, bien que, comme je te dis, Biden est en avance, par exemple, dans des états clés comme la Floride, le Michigan, la Pennsylvanie, le Wisconsin, mais rien n'est joué. Euh, euh, Pense-y, la surprenante victoire de Trump en 2016 sur Hillary Clinton, eh bien, cette victoire-là incite des personnes interrogées, même celles qui sont contre Trump, à croire qu'il va quand même gagner l'élection présidentielle. Une moyenne des sondages récents là, révèle qu'il y a 55% des électeurs même des gens qui sont contre lui qui pensent que Trump va battre Biden, euh, et, et, et ça, ce qui est étrange, c'est que euh, c'est resté assez constant même si la désapprobation de Trump augmente et eh bien, à cause de sa gestion de la pandémie, il ben, y a une majorité de gens qui continuent à penser qu'il va gagner puis un autre signe troublant aussi pour Biden, c'est qu'il y, y a des sondages qui indiquent que les partisans de Trump sont beaucoup plus déterminés à aller voler que les, à aller voter que les partisans de Biden. 82 des électeurs de Trump disent que leur décision est définitive, alors que ce n'est le cas que pour 55 des partisans de Biden. Et de plus, les partisans très enthousiastes de Trump sont près de deux fois plus nombreux que les partisans très enthousiastes de Biden. C'est 53% à 24%. Donc, hein, c'est vraiment pas... Ouais.
3: Cool, euh, normalement, c'est plus dans l'actualité. Ça y était dans l'actualité avant toute cette pandémie. Les efforts de Justin Trudeau, on se souvient de son voyage en Afrique, entre autres. Les, les efforts de Justin Trudeau pour obtenir un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Mais malgré qu'on parle plus de ça dans l'actualité, il lâche pas.
5: Ah, il lâche pas, il, 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 y a, euh, euh, il y a eu une entrevue, euh, le ministre des Affaires étrangères, euh, Champagne, a accordé une entrevue au National Post, euh, qui diffuse ça aujourd'hui, et puis euh, euh, Champagne a dit que pour Trudeau, là, c'est une, une, une priorité absolue, que euh, de réobtenir un siège temporaire au, con, au, temporaire au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et puis, selon Champagne, il, il s'est entretenu avec 28 dirigeants étrangers depuis le début de la, euh, de la crise de pandémie là au mois de mars. Il faut dire que euh, c'est à cause un peu de Stephen Harper qu'on a, qu a perdu en 2010 euh, notre siège euh, temporaire aux Nations unies, pourtant, euh, depuis 1948, à six, à six occasions, hein, parce que ça se renouvelle à toutes les décennies, eh bien, on avait eu assez d'appui et on était au Conseil de sécurité, mais en 2010, les 192 membres de l'Assemblée générale des Nations unies on n'a pas voté pour le Canada, on compétitionnait, on était contre l'Allemagne et le Portugal pour les deux sièges réservés à l'Occident, puis le, on, on s'est fait moucher par le, par le Portugal. <rire> et et peut-être que c'était un, un meilleur choix que le Canada à l'époque, parce que, et, puis d'ailleurs, il a bien représenté au Conseil de sécurité les petits pays qui constituent environ le tiers des membres des Nations unies qui sont souvent exclus du processus de décision. Ben. Euh, maintenant, euh, qu'est-ce qui va arriver? Mais en tout cas, euh, évidemment... Le problème, c'est que Harper était absolument, inconditionnellement pro-Israël. Et bien sûr, ça, cela avait irrité les 57 pays arabo-musulmans euh, 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 des Nations unies et des pays qui leur étaient alliés. Et ça, bien sûr,
4: ouais. ouais.
5: c'est une des raisons pourquoi Harper avait perdu le vote. Puis il y avait aussi le, le fait qu'Harper niait les changements
4: climatiques. Peut-être pour parler d'organisation internationale justement, parlons de l'OMS qui a déclaré que, le, que la, la COVID-19 ne pourrait peut-être jamais disparaître, qu'on allait de devoir vivre avec et qu'on pouvait se diriger vers une crise, de mais plus de santé mentale aussi. Là.
5: Oui, ben pensez, c'est vraiment ce qu'on vit actuellement, il y a plus de 3 milliards de personnes sur Terre sur les, 3, sur les 7 milliards 600 millions, donc à peu près le tiers des habitants de notre planète qui sont en confinement ou qui subissent ou qui doivent se conformer à des directives là, pour les protéger du coronavirus. Et ces gens-là, avec les médias de communication modernes, avec les, les suivent ça et voient tout ce qui se passe à travers la planète. Et bien sûr, ça les angoisse terriblement. On, on vit une époque où il y a beaucoup de raisons d'être troublé, d'être perturbé, eh bien, ça se transmet aussi cette inquiétude-là, cette anxiété-là aux enfants. Donc, on fait preuve, on, on vit actuellement, selon l'Organisation mondiale de la santé, euh, on c'est en train de se développer, on, on va vivre des problèmes de, euh, de santé mentale, et qu'est-ce qu'on peut faire euh, pour ovier à ça eh bien, il y a plusieurs choses. Premièrement, euh, euh, l'OMS recommande des investissements importants dans le domaine de la santé mentale, mais là, avec les centaines de milliards de dollars qu'on jette partout, euh, peut-être que ça sera pas malheureusement la priorité euh, des gouvernements. Puis on parle aussi, euh, et, et, et ça c'est peut-être une bonne idée, c'est de développer là, les, euh, les techniques euh, de de thérapie, par exemple, téléphonique, avoir des lignes téléphoniques comme il y en, en, en existe, par exemple, pour le, pour le suicide, mais on pourrait développer ça et faire de la publicité pour des lignes semblables, afin que les gens euh, puissent téléphoner à des gens et pouvoir se confier. Et pour l'instant, en tout cas, c'est la façon dont on pense régler le problème. Mais bien sûr, euh, espérons qu'il va y avoir un vaccin qui va se développer assez facilement, mais, mais je pense que l'anxiété, euh, euh, c'est une chose qui va gagner beaucoup, beaucoup de gens euh, 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 sur la planète et, et qui va y avoir une hausse importante de problèmes de santé mentale.
3: Ben merci beaucoup, Normand.
5: À la semaine, à prochaine. À la
3: semaine prochaine. Au revoir. Euh, oui, euh, ben Vincent, dans les nouvelles du jour liées à la pandémie il euh, y a euh, parce qu'on s'est posé la question cette semaine pour nos compagnies aériennes canadiennes euh, mais des compagnies aériennes européennes qui viennent de changer leur fusil d'épaule pour ce qui est du... toujours la même question est-ce qu'on donne un crédit voyage aux clients qui, qui, ne, feront, qui ne font pas leur vol ou est-ce qu'on leur rembourse leur argent?
4: Oui, parce que c'est le cas pour beaucoup de gens dans le monde hein, qui avaient des voyages de prévu qui sont annulés, se retrouvent maintenant à recevoir des crédits plutôt qu'à être remboursés mais pour bien des gens, euh, ils se disent, ben moi, le, mon voyage, c'est plus ça que je veux, j'ai besoin d'argent parce que j'ai perdu mon travail. — Oui, euh... mais si as perdu ton travail, ça se peut carrément que le voyage d'une une dépense superflue
3: que tu te permettais quand tu avais un bon travail, mais si toi t'étais propriétaire de restaurant, peut-être que tu voyagerais plus. là. peut-être pas d'ici deux ans même. Ça, ou
4: là. alors tu vas peut-être même perdre ton crédit. Euh, et du côté des compagnies aériennes, ce qu'on disait, c'est que c'est une question de vie ou de mort. C'est il si faut rembourser non. tout le monde, on a, euh, ce serait la catastrophe. Mais dans plusieurs plans de sauvetage, euh, on dit ben il faudrait que les compagnies remboursent. Et voilà que Air France KLM, qui est un des géants de l'industrie, euh, vient d'annoncer que les clients dont les vols ont été annulés pourront finalement se faire rembourser. Plusieurs organisations de consommateurs en Europe qui le réclamaient, euh, ce qu'on peut lire sur le site, on dit l'évolution récente de la situation sanitaire mondiale levé et la levée progressive des confinements donne une meilleure visibilité sur l'évolution du programme de vol pour les prochains mois. Alors on ajuste la politique de remboursement. Ce qu'on va faire, c'est donc rembourser, mais on peut garder son crédit voyage quand même euh, et la compagnie va le bonifier de 15 Je trouve ça, ça comme on dit, je trouve ça juste. Je comprends qu'ils veulent garder l'argent
3: des gens Mais que tu donnes un plus 15% de plus-value À quelqu'un qui te laisse son Qui te laisse son argent, qui te laisse son crédit quest comme un intérêt sur ton argent parce que tu leur laisses Puis si tu en as besoin et te le rembourses
4: C'est... Ben, parce que comme moi, je fais partie de ceux-là, j'aurais le débat, là, à savoir, ok, ben j'ai un montant d'argent, est-ce que je le... Il est pour, pour deux, deux ans. Je suis pas mal sûr de revoyager un peu. C'est pas un gros montant. Alors, bonifier de 15%, ça peut être intéressant. Et sinon, pour ceux qui en ont bien besoin, ben parfait, euh, vous faites le retirer. Alors, est-ce que ça va peut-être faire des petits, ce plan-là est arrivé chez nous? Il y a quand même une grande pression aussi pour que euh, ça se fasse. C'est-à-dire, on évalue le nombre, la le montant là, des billets d'avion euh, non remboursés en crédit Là, pour l'instant, c'est 35 milliards au niveau mondial. C'est pas, pas juste ces deux compagnies-là. Non, ça, dans le, monde, dans le monde Toutes les compagnies du monde. 35 dans le monde milliards. En Europe seulement, c'est 10 milliards. Euh, alors, c'est une facture... Euh, au Canada, on avait eu le chiffre, c'est une coupe de milliards. Ben, c'est euh, énorme, mais pour bien les compagnies, ils disent, écoute, là, on ne peut Garneau, pas rembourser. Marc Garneau
3: m'avait dit en nom de la LCN très candidement, il dit, écoutez, nos compagnies aériennes canadiennes, ils n'ont pas une scène. Là. Donc, si... Si on dit ben le gouvernement du Canada euh, doit les aider mais ils doivent rembourser les ils doivent rembourser tous les billets mais ben, ils disent comme si c'est le gouvernement du Canada qui va devoir leur donner l'argent pour rembourser tous les billets donc c'est comme si c'est le gouvernement du Canada qui va rembourser tous
4: les billets ben monsieur Trudeau est là d'habitude pour pour <rire> nous <rire> Monsieur Trudeau n'est ah! pas dépensier. Oui, bien, quand même. Et euh, surveiller à l'international la situation aux Philippines, euh, on s'inquiétait ici au Québec de, des inondations. On disait, s'il y a une année où on pourrait s'en sauver, ce serait bien cette année. Euh, et euh, aux Philippines, ils sont frappés par un typhon euh, qui euh, frappe depuis deux jours maintenant, là, le typhon F Vong Fong euh, qui euh, frappait Manille aujourd'hui. Donc, euh, on doit évacuer les gens, mais dans la plupart des, des abris, on avait des déjà transformé ces abris-là en zone de quarantaine par exemple pour des gens qu'on soupçonne d'être atteints du coronavirus donc euh, ça, limite, consumer, ça limite vraiment alors que 140 000 personnes dans une des régions des Philippines euh, cherchent des abris là, ailleurs pour se protéger de la tempête qui a été reléguée là, au, sta au statut de tempête tropicale mais des vents quand même de 190 km h Il y a un premier pays européen qui a déclaré la fin de la pandémie en bonne et due forme. Oui, la Slovénie, euh, donc pays européen, qui a déclaré euh, dans les dernières heures euh, la fin de la pandémie chez eux. Alors, ça montre que c'est possible hein, pour un Puis, pays... Euh, juste pour les situer, là t'es collé sur Venise. C'est-à-dire que c'est
3: vraiment. Le, dans l'ex-Yougoslavie, c'est le pays qui est le plus au nord-ouest, donc à côté sur l'Italie. Ben, écoute, après une heure de Venise, tu es en Slovénie. Là. Oui. tu oui. es à Ljubljana là, ou à l'entrée de la Slovénie.
4: Donc, c'est vraiment un pays qui est proche de la zone qui était chaude, là, le nord de l'Italie. Mais ils ont eu écoute, extrêmement peu de cas. Là, on parle de moins de 1500 cas, 103 morts pour euh, la Slovénie. Mais là, pour déclarer la pandémie finie, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus de cas depuis 14 jours, ça, ça? Ben, ça fait plusieurs jours qu'il n'y a plus de cas. Plus euh, de décès. Plus de décès. Non plus, parce qu'ils étaient à peu près à 100 morts à la, à la fin du mois de mars et ils sont à 103. Là. Alors, ça fait un bout de temps que c est, c est, ça, ça paraît réglé. Vous dire, entre autres, ce qu'a fait, eux, ils ont eu leur pic le 27 mars dernier et je le notais là, dans leur mesure, le 29, on imposait le masque partout dans les transports et dans les épiceries. Un Alors, pays petit, mais magnifique. Oui, je, je suis d'accord. C'est une des plus belles
3: réussites de l'ancienne Yougoslavie. On va aller euh, à Jean-Charles et on va parler sport. Euh, salut, Jean-Charles! Le, Salut Mario. le pays d'André Kopitar. La Slovénie, oui, c'est bien ça, non? Oui, absolument. C'est André Kopitar. J'ai changé.
2: Oui, André Kopitar, qui, euh, soit dit en passant, euh, aurait pu être un premier choix du Canadien, Mario. Hein, oh, 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 ok. Ben oui, l'année de Carey Price. Le Canadien a choisi Price plutôt que Computer, qui est devenu la propriété des Kings
3: tout de suite après, fait et on, pourtant... On a eu le meilleur gardien au monde plutôt que le meilleur Slovène au monde. <rire>
2: euh, ouais, à ce là je préfère le meilleur gardien, remarque, okay. mais...
3: Euh, bon. ouais, euh, en de la Ligue nationale. Est-ce qu'on on parle d'une entente entre les joueurs et la Ligue pour une reprise? Ouais. Là,
2: y a, il y aurait, je dis bien, il y aurait une entente de principe à quelques détails près. Là. On est pas mal euh, satisfait de cette entente de principe entre la Ligue nationale et l'Association des joueurs et on devrait être capable de faire le dépôt euh, de cette entente quelque part la semaine prochaine de soumettre en fait le protocole de reprise des activités. Ce protocole-là par contre va ensuite falloir qu'il soit soumis à l'épreuve des faits, qu'il obtienne l'accord des gouvernements des départements de santé publique, docteur Dr Fauci notamment. Mais là, ce qu'on sait déjà, c'est qu'aux États-Unis, ça grenouille égale. L'État de la Floride, de l'Arizona et du Nevada, eux, ils ont un bras ouvert et ils disent « Venez-vous-en, là. Venez-vous-en, toutes les ligues sportives, nos stades, nos arenas, on va tout mettre en disponibilité. On veut vous accueillir. » Et là, on se demande si le Canada ne va pas emboîter le pas également, parce qu'il y a des provinces canadiennes qui sont beaucoup moins lourdement touchées que le Québec par la COVID-19. Et qui pourrait peut-être être tenté, Mario, de dire, ben, on pourrait accueillir, nous aussi, euh, des... Ben, les, de les, les deux régions, il y en
3: a très de... peu, c'est l'Atlantique puis les prairies. Saskatchewan-Manitoba n'a presque plus, puis l'Atlantique.
2: Exactement. Puis Saskatchewan et Manitoba, bien, t'as des beaux arénas de hockey junior en Saskatchewan, à Regina et à Saskatoon. Pour Manitoba, tu ben, t'as l'arena des Jets de la Ligue nationale, évidemment. Et ça, c'est intéressant parce que, tu sais, on parlait d'un protocole de retour de la Ligue canadienne hier, qui pourrait jouer à huis clos dans deux stades seulement. Mais ben, moi, je pense que ce serait le stade des Riders de Saskatchewan et des Bombers de Winnipeg. À ce qu'on, tu réunis les neuf équipes de la Ligue dans ces deux stades-là puis tu joues tous les matchs de la saison à mmh. huis clos, puis tu sauves un peu, parce que tu n'auras jamais 150 millions d'aide financière de la part du gouvernement fédéral, ce serait de la folie. Quoique, évidemment, on euh, on peut, on peut, ils peuvent le penser, pis ils ont ouais. le droit de le penser. Le test de dépistage de la COVID, là, ça, c'est bien important. Ouais. Tu as vu le test approuvé aux États-Unis par la FDA, un test à 5 unité, C'est ce que la Ligue nationale utiliserait, mais ce test-là est efficace seulement à 85
3: Jean-Charles, en 30 secondes, là, on a une nouvelle de dernière heure qui nous tombe sur la tête. Mais la NFL, deux clowns là, qui euh, sont recherchés par la police.
2: DeAndre Baker est le choix de premier tour, 30e au total des Giants de New York, l'an dernier au repêchage. Et Quentin Dunbar est aussi un demi-de-coin, lui, avec les Seahawks de Seattle tous les deux auraient commis un vol à main armée dans la région de Miami, en Floride. Alors, il y a des pluies d'accusations contre les deux qui demeurent recherchées au moment où on se parle. Accusations allant de vol à main armée à agression grave avec une arme à feu, imagine-toi. Ça n'arrête pas de
3: bien aller. Il me semble avec les salaires qu'ils font, ils pourraient, ils pourraient laisser tomber. Hey, merci Jean-Charles, bonne fin de semaine. Bon, et bye, bye et je vous parlais d'une nouvelle énorme qui nous tombe dessus c'est qu'on vient d'apprendre et on joint tout de suite Michel Girard euh, Alain Belmar qui a quitté Bombardier comme PDG il y a quelques semaines on savait qu'il allait avoir une prime de départ, c'est du sérieux Michel là?
10: <rire> c'est très sérieux alors plus d'inquiétude à ce sujet concernant, concernant euh, ces fins de mois alors euh, oui, il quitte euh, avec un salaire de 10,7 millions qu'il a reçu là, pour euh, l'année euh, 2019, et puis une indemnité de départ, tombe pas en bas de ta chaise Mario, de 17 millions de dollars, je répète, 17 millions de dollars.
3: Pour en un départ quand même, dans des, des c'est pas comme si c'est le gros succès, puis il laisse la compagnie dans des circonstances merveilleuses là.
10: Bien, on parle d'une compagnie pendant qu'il était là. Quand il est arrivé, l'action valait 2 69 Aujourd'hui, elle vaut 40 kuxen, en chute de 80%. Sous son règne, euh, il y a eu, euh, sur cinq ans, il y a eu... Euh, quatre années dans le rouge, dont la dernière, 2019, 1,6 milliard dans le trou. Il a réussi, euh, il a réussi à liquider euh, la c series Il l'a donné évidemment à, à Airbus gratuitement. Il a liquidé euh, ben, en fait c'est sur le point de se conclure, là, bombardier Transport. Bref, il y a des. Euh, on a vu un, un bombardier qui s'est euh, dématibulé au, euh, au fil de, de son séjour, n'est-ce pas, à titre de, de président directeur général. Mais euh, mais en prime, imagine-toi, ça c'est vraiment extraordinaire, il a reçu un petit. Euh, un, 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 près de 5 millions de dollars pour la, la conclusion de l'entente de la vente de Bombardier Transport. En plus du 17? Non, non, on va l'inclure, Mario. OK, dans le 17, oh, bah, OK. On va ouais, l'inclure, oui. Ouais. Ouais. On va l'inclure. Je pensais pas que tu as pu avoir un cadeau parce qu'il parce que, qu vendait Bombardier de Transport. Non, quand ça. même, quand même. Non, non, mais c'est quand même autrement dit. Écoute, il est vraiment, euh, il a fait la, il a fait beaucoup, beaucoup d'argent, n'est-ce pas? À, lors de il a son, fait plus euh,
3: d'argent que les actionnaires de Bombardier. Et beaucoup, merci beaucoup, Michel. c'était oui. une petite vite de fin d'émission. Merci euh, Michel Gérard, merci Vincent, euh, merci à toute l'équipe. Euh, on va aller euh, la pause au retour. On est avec l'équipe de LCN et on se retrouve ici à Cube mardi.